0: lo que pase, pasa después de la muerte? Porque realmente tenemos algo en común, una cita que todos nosotros tenemos en común. Si seas rico o pobre, si seas popular o si no tan popular, si, donde si seas cualquier um, de cualquier nación todos tenemos una cita si jesús no viene antes y esa cita no lo vas a perder es cuando llega la hora es con la muerte y qué es lo que va a pasar después hay gente que no le gusta pensar bueno la mayoría de nosotros no nos gusta pensar en este tema verdad y no nos gusta pensar en, en lo que en, en, en la muerte, pero dice la Biblia que y de manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Y mire cómo dice, y después, después de esto, el juicio. Hay un después de la muerte. Miren, hay gente que piensa, bueno, nada más cuando morimos, nos quedamos allí, ya no existimos y se, se acaba el asunto. Si será así, este sermón será muy corto, ¿verdad? Podríamos, podríamos poner un punto final allí donde dice mueren una sola vez y ya terminamos. Pero no es, no es lo que dice la Biblia, hay un después. Dice, y después de esto, el juicio. Así que todos tenemos esta cita en común y no lo vas a perder. Y vamos a ver ahora en Apocalipsis 21, yo me acuerdo antes de casarme mi suegro, nosotros Fuimos a, a Cancún de luna de miel y mi suegro apenas había visitado este, este lugar y me, me, nos empezó a contar cómo era. Cómo era este lugar, las, las, los, las, los lugares en donde debemos visitar y yo vengo con este tema de presentar el juicio. En esta mañana vamos a platicar del primer de una de las opciones, es el infierno. Y no nos gusta pensar en eso, pero mi, mi suegro, como había estado allí, él empezó a contarme de los detalles. Yo sé, yo nunca y ninguno de nosotros hemos experimentado el terror de cómo será el infierno. Así que yo con mucha humildad sé que no puedo comunicarlo suficientemente, que no es adecuado mis palabras. Pero vamos a enfocarnos en qué dice la, la Biblia. Mira en, en Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, de pie, «Ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Ares entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras». Y mira, dice, y la muerte y el aris fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no hay, no sea yo, es inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Puedes imaginar esta multitud y esto es el juicio del gran trono blanco. Es el juicio de los que no acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Y la Biblia nos habla de que este juicio pasará después del milenio. Y dice que hay un gran trono blanco. Y el que estaba sentado en él, de delante de él, huyeron la tierra y el cielo. Y allí... Los muertes, grandes y pequeños puedes imaginar ellos que no tienen, que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, no tienen el mediador no tienen a Jesús como su abogado, porque no lo rechazaron y allí están delante del Dios Santo, y las, el cielo y la tierra huyen y allí están ellos delante de un Dios Santo, y se abren los libros, abren el libro de la vida para ver si su nombre se encuentra allí Y yo me imagino a algunos quizá gritando, quizá uh, diciendo uh, uh, no, no pueden creer que su nombre está, no está allí Porque uno de los engaños de Satanás es que si podemos llegar al cielo Que todos van a llegar, no importa si sigues a Jesús o no Así que hay muchos que, que, que van a estar allí, que quizá en esta vida, que han caído en el engaño de pensar, bueno, todos vamos a llegar al cielo. Pero la Biblia nos dice que solamente en Jesús hay salvación, que no hay otro nombre. Es solamente en el nombre de Jesús que recibimos la salvación. Y llegan allí, han estado engañados y quizá quieren, quieren que su nombre se encuentre allí, pero allí no hay lugar de esconderse delante de Dios Santo. No, no se pueden esconder. Así que abren el libro de la vida para ver que su nombre está allí. También habla de otros libros que abren. Y esos libros son libros que contienen sus obras. Y, y dice que van a estar juzgados según sus obras. En el infierno va a ser diferentes niveles del castigo, diferentes grados del castigo. Pero cualquier, aún el grado más, ¿cómo se dice? Aún el, el, el grado menos peor va a ser horrible. Porque van a estar excluidos de la luz de Dios Excluidos de la presencia de Dios por la eternidad Así que cómo va a ser este lugar que nosotros llamamos el infierno Vamos a hablar de próximo, el próximo domingo del, del cielo Pero esta mañana nos toca un tema un poco um, no tan agradable y hay gente que no les gusta escuchar del infierno Había un hombre que se acercó a un evangelista y le dijo um, No me gustan los sermones que usted predica sobre el, 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 el infierno ¿Por qué no predica sobre el humilde y contrito Jesús? Y el evangelista respondió De allí tuve mi información sobre el infierno porque Jesús habla mucho del infierno. De hecho, Él habla más del infierno del cielo. ¿Por qué? Bueno, si, si tu casa está, si hay un fuego en tu casa, si, si tú estás en peligro y, y si yo vengo a ti y digo, bueno, no vamos a hablar de ese fuego. Vamos a pretender que no existe. Todo va a estar bien. Te vas a salvar. Nada más pretendemos que no existe entonces yo no estoy actuando en amor hay que predicar toda la verdad de la biblia y la biblia habla de este lugar que es horrible y es un, vamos a ver varias cosas uh, de este lugar en este pasaje dice que es la segunda muerte En la Biblia muerte no tiene el mismo significado que muchos entienden en este mundo En este mundo la gente entiende muerte como que dejas de existir En la Biblia la muerte significa separación Así que es la segunda muerte, es separación Están excluidos de la presencia de Dios, separados de Él Vamos a ver en, en Lucas 16. Lucas 16 es la historia de dos hombres. Y tenían vidas muy diferentes en esta tierra. Un hombre era rico y otro era pobre. El pobre se llamaba Lázaro. Y los dos mueren. Aunque el rico tiene todos su vida, disfrutando su vida, en esta tierra, Él no puede evitar esta cita con la muerte. Mira 20, 22 de Lucas 16. Aconteció que murió el, ¿cómo se dice? Mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Ares alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy que atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lazaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. ¿Y tú qué? Atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá, de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar, ¿de qué? Tormento. Y Abraham le dijo, «A Moisés y los profetas tienen, oígenos. Él entonces dijo, «No, padre, Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentarán. Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuaderán aunque alguno se levantare de los muertos». La Biblia es claro, al instante que alguien muere, va a pasar al cielo o al infierno. Lázaro dice que cuando él murió, él, él, hay ángeles allí y lo lleven al cielo para estar en la presencia del Señor. Pablo dice en 2 Corintios 5.8 que confiamos y quisiéramos estar ausentes de cuerpo y presentes en el Señor, con el Señor. Así que cuando morimos al instante, si tú tienes a Jesús en tu corazón, al es, en este instante vas a estar tu alma inmediatamente con el Señor. Ahora tu cuerpo se va a resucitar en el arrebatamiento, pero tu alma inmediatamente va a estar en la presencia del Señor. Aleluya. Pero si alguien muere sin Cristo, Inmediatamente, no, no van a dormir, eso es una mentira del enemigo No van a, no, no van a dejar de existir, eso es una mentira del in, enemigo Inmediatamente van a estar llevados al infierno Y queremos ver varias cosas en este pasaje En versículo 26 dice que hay una gran cima Puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros No pueden ni de allá pasar acá Al instante de la muerte, el destino final es irreversible No hay cosa como, ¿cómo se dice? Purgatorio No hay, no hay tal cosa es mentira del enemigo No hay salida Dice aquí en 26 Que en una gran cima Los que quieren pasar de aquí por allá No pueden Ya al momento de la muerte El destino final es irreversible ¿Qué más nos dice de este lugar? Es un lugar real Y es un lugar físico la gente intenta a veces ponerlo como un sueño Como espiritualizarlo Pero quiero que tú ves los detalles aquí Es un lugar físico Mira, si tú ves al hombre rico Cómo él está experimentando este lugar Dice que al sus ojos Él puede ver en este lugar Dice que, que Dando voces, empezó a hablar. Y mira cómo dice en versículo 24. Dice, Padre Abraham, teme se recuerde de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Así que es un lugar físico, es un lugar real y es un lugar de tormento. Nosotros advertimos a nuestros hijos de cuando hay un fuego, los decimos, y yo cuando abro mi horno para cocinar, digo a mis niños, pues no vengan aquí a la cocina. Estoy abriendo el, el horno. Porque sabemos, si ellos tocan ahí, va, les, se, va a ser consecuencias dolorosas. La Biblia habla del infierno como un horno de fuego Así que hay un hay, hay, Es un lugar de fuego Es un lugar de tormento Y Mateo 5 29 y 30 Vayan allí conmigo Mateo 5 29 y 30 Así como nosotros Cuando vamos al cielo Vamos a recibir cuerpos Celestiales en el cielo el, ellos van a recibir un cuerpo que puede vivir por la eternidad en el infierno. Imagina si hay un fuego, ahora te metes en ese fuego, te vas a consumir. Pero ellos van a hacer, tener un cuerpo diseñado para pasar la eternidad en ese lugar. Dice en Mateo 5:29 y 30, por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha tiene ocasión de caer, córtela y échela de ti. Pues es mejor que, es que se pierda uno de tus miembros. Y no, mira como dice, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que es un lugar real, es un lugar físico. La gente global que van a estar allí lo experimentará Físicamente Van a escuchar los sonidos Los gritos la, Con sus oídos Van a escuchar la, eh, eh, los sonidos Horribles de ese lugar La Biblia habla de lloro Así que ellos van a escuchar uh, La gente en, en angustia Gritando Y va a ser horrible Los sonidos que van a escuchar En ese lugar Me acuerdo cuando yo era joven Yo yo um, iba a una de, un dentista, es en esa oficina, ellos no tenían cuartos cerrados. Nada más tenían como una, como una pared, pero no estaba completamente cerrado. Así que yo podía escuchar lo que estaba pasando con el, ¿cómo se dice? Paciente en el otro lado. A veces, como iba con ese dentista muchos años, de repente yo llegaba y escuchaba a la persona al lado mío que empezó a oh, y gritar y, y yo pensaba, ¡ay, pobrecito, ¿qué está pasando al otro lado?! Imagina eso, multiplicado, multiplicado por miles de veces. Los gritos de agonía, los gritos del lloro, el llanto, que nunca termina esos sonidos horribles en ese lugar. Él podría ver, vas a poder ver, bueno, nosotros no, pero los que, los que van al infierno van a poder ver. Que es oscuridad en ese lugar. La Biblia menciona que es la oscuridad, pero hay fuego allí. Así que van a, va a ser la luz del fuego, pero también es un lugar de oscuridad. Apocalipsis 14:11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Así que no sé si han estado cerca de un fuego y, y si hay un, el, el humo de ese fuego y sientes como de repente no puedes respirar bien si estás demasiado cerca. Así que el humo de ese lugar va a ser, yo creo que va a ser aún difícil de respirar por el humo en el lugar. Los olores van a ser terribles. La Biblia dice que es lago de fuego que arde con azufre. Así que los olores no van a ser muy agradables en ese lugar. Es un lugar real, es un lugar físico. También es un lugar de tormento. Vemos varias veces en este pasaje, en Lucas 16, esta frase, estoy atormentado en esta llama. En versículo 25, al final dice, tú atormentado. Es un lugar de tormento. Y yo, Cada uno de nosotros hemos pasado que, que hemos quemado quizá dedo y nada más. Por un momento, toques ese fuego y saques, saques tu dedo. Si te quieres sacarlo de allí es tu reacción. Pero imaginen ese lugar, es como horno de fuego y no van a poder salir de allí. No van a poder salir de ese fuego. Siempre van a estar allí en ese lugar de tormento. Dice, para nosotros en el cielo vamos a tener reposo, pero para ellos en el infierno en Apocalipsis 14 dice, no tienen reposo No hay nada cuando, cuando has tenido un viaje difícil Y, y regresas a casa y sientes en, en tu casa Y puedes descansar, puedes sentir el reposo Pero no hay reposo por la eternidad Por miles, miles, millones de años No hay descanso, no hay reposo en ese lugar del infierno el infierno es un lugar, dice que es la segunda muerte, es un lugar de separación. La separación de la presencia de Dios y también es un lugar de soledad. Yo no sé si ustedes han escuchado, yo he escuchado a gente o, o quizá cantantes decir algo como esto. Bueno, yo, yo, yo quiero ir al infierno porque allí van a estar todos mis amigos, allí va a ser la fiesta. Lamento decirles, la, el, los que van al infierno van a pasarlo en soledad. Es un lugar de soledad. Vayan conmigo a Isaías 60 y 24. Aunque van a estar muchísimas personas allí. Muchísimas personas no van a poder disfrutar la compañía del uno a otro. ¿Por qué? Porque ellos, eh, en ese lugar, ellos nunca... Ah, si, si, Siempre, perdón Siempre van a tener Su naturaleza pecaminosa Nunca han sido librados De su nat naturaleza pecaminosa Así que no van a poder tener comunión Con el uno a otro Isaías 66, 24 dicen Y saldrán y verán Los cadáveres de los hombres Que se rebelaron contra mí Porque su gusano Nunca morirá, ni su fuego, mire qué dice, ni su fuego se apagará. Y serán abominables a todo hombre. Mire cómo dicen aquí, serán abominables a todo hombre. La naturaleza, para los que van al infierno, la naturaleza pecaminosa siempre estará con ellos. No experimenten la libertad que nosotros experimentamos en Cristo. El lugar, va, el, el, el infierno va a estar un lugar donde el fuego nunca se apaga. Es un lugar de miedo constante. Vayan conmigo a Apocalipsis 21:8. Vamos a ver el tipo de compañía que la gente van a tener en el infierno. Apocalipsis 21, versículo 8. Ahora en esta vida, si nosotros tenemos un dolor, estamos acostumbrados a, a tomar una aspirina o una medicina, algo para aliviar ese dolor, pero en el, en el, en el no, no hay nada que puede aliviar el dolor por la eternidad. No hay nada que va a aliviar ese dolor. No hay medicina, no hay salida, no hay ayuda. Mira Apocalipsis 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes, incrédulos. Mira el tipo de personas con que van a estar. Y tú dime si, si quisieras estar con este tipo de personas. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idóletras y, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el tipo de personas que van a estar allí. Si, has, si puedes imaginar el lugar en esta tierra más insegura. El lugar donde hay gente que matan, que roben, que violan a, mu a mujeres. Imagina el lugar más inseguro en este mundo, donde hay miedo, donde hay oscuridad. Imagina eso multiplicado por miles de veces. La gente estarán siempre, en, eh, no, no van a estar liberados de su, su naturaleza pecaminosa. Siempre van a tener esos deseos de pecar, pero no van a, no van a, no van a poder expresar esos deseos porque van a estar en tormento allí, en el infierno. No hay alivio, no hay nada que puede aliviar el dolor. En Lucas 16. El hombre rico que fue al infierno pidió, pidió, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. No hay agua. Puedes imaginar una sed ¿Y tiene sed. No hay nada para satisfacer ese deseo para aliviar la sed. Yo me acuerdo cuando era un joven, fui con una amiga a Death Valley en California y fuimos en el desierto y caminábamos y sin agua y de ir a nos gustó mucho y estuvimos jugando, corriendo, uh, subiendo, ¿cómo se dice? Subiendo y bajando los, los dunes, los sand dunes y pero llegamos a un momento que dijimos, ay, hemos ido un poco lejos, ahora vamos a regresar. Lo que no Quizás no pensamos Es que vamos a ten, tener que caminar todo eso Vamos a tener que caminarlo y sin agua Y me acuerdo que tenía mucha sed Y aunque de ira yo, yo estaba bien Pues ya mucho sed y el calor El calor como que me, me yo Ya no tenía fuerzas Yo sentía sin fuerzas Pues puedes imaginar eso Multiplicado miles y millones de veces Por la eternidad Sed que nunca no hay agua, nada más quiere una gota de agua, es tan precioso, una gota de agua, pero no hay nada que puede aliviar ese sed, es una sed que va a durar por la eternidad, no hay nada que puede aliviar ese sed, es un lugar de miedo constante, es un lugar de remordimiento Aunque en el cielo No vamos a tener malos recuerdos Malos pensamientos En el infierno El hombre rico tiene memoria Él puede recordar Y hay un gran, Siente el remordimiento Mira en, en, en 25 Lucas 16 Versículo 25 pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate Que recibiste tus bienes en tu vida Y Lazaro también males Acuérdate, acuérdate Así que ellos van a Van a tener recuerdos de esta vida Van a ser recuerdos que van a atormentarlos por la eternidad Quizá algunos van a recordar de sermones que escucharon sobre el infierno Quizá algunos van a recordar de oportunidades que tuvieron de vivir por Jesús Quizá algunos van a pensar en, en sus casas en la tierra Y van a anhelar, oh si sí, solamente yo podría regresar allí Así que van a tener esos recuerdos de, de aquí en la tierra, de su familia. Pero allí van a estar solos en el, con el remordamiento. Van a tener esos recuerdos que los va a atormentar por la eternidad. Vayan conmigo a Judas 13. Es un lugar de obscuridad. Yo tenía una amiga que sufría de depresión y ella buscaba, necesitaba en su oficina estar cerca de la ventana para que entre la luz, porque eso le ayudaba con su ánimo. Porque imagina todo el tiempo estando encerrado en la oscuridad. Bueno, en el infierno es un lugar de completa obscuridad. En Judas 13 dice, fieras ondas del mar que espumen su propia venganza, estrellas errantes. Mira, esa es la parte que quiero que veamos para las cuales está reservada eternamente. Mira cómo dice, la obscuridad de las tinieblas. En Éxodo, una de las plagas contra la nación de Egipto era Tinieblas Y dice la palabra que, que dijo Dios a Moisés Extiende tu mano hacia el cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas Y mire cómo dice, tan densas que hasta se pueden tocar Así que es una oscuridad tan densa hasta que lo puedes sentir No hay esperanza de salir de ese lugar Muchas veces cuando pasamos por problemas en esta tierra O pasamos por dolores Pensamos, bueno, pronto se acabará Pronto se acabará Esto nada más es pasajero Pero imagina La falta de esperanza De pensar que nunca va a mejorar esa situación Nunca hay salida Nunca pueden sacar su cuerpo de ese lugar de fuego Nunca pueden regresar Nunca pueden cambiar esa decisión Por miles y miles de años Pasarán allí La Biblia lo llama un abismo Un abismo Un lugar de sufrimiento Allí el drogadicto nunca será libre de sus pasiones la gente que mate nunca será libre Va a ser un lugar lleno de odio Porque nunca van a ser libres de su odio Va a ser un lugar lleno de enojo Porque nunca van a ser libres de ese enojo Va a ser un lugar horrible Eso es el infierno Vayan conmigo al último pasaje. Segundo de Tesalonicenses 1.9. Hay una profunda desesperanza en el infierno. Porque el fuego nunca se apaga. Nunca pueden cambiar la situación en que están. Segundo de Tesalonicenses 1.9. Vamos a hablar de la cosa más Horrible Todo este tormenta La cosa más horrible del infierno Segundo de Tessalonicenses 1.9 Dice Los cuales sufrirán pena de eterna perdición Dice que es eterna Y mira cómo dice Excluidos de la presencia del Señor Y de la gloria de su poder Excluidos de la presencia del Señor. Hermanos, Dios nos creó por una relación con Él. Eso es su plan. El infierno no fue creado para el hombre. Fue creado para el diablo y, y sus demonios. No para nosotros. Nadie tiene que ir allí. Y no es, es el deseo de Dios. Que venimos a Él a través de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No tenemos que estar excluidos de la presencia del Señor. Solamente en una relación con Jesucristo nosotros podemos estar satisfechos. En la vida podemos sentir esa plenitud de vida solamente en el Señor Jesucristo, pero en el infierno ellos van a estar siempre excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, un lugar de completa oscuridad, Dios es luz. Y una de las cosas que vamos a disfrutar en el cielo es, es la, la, la presencia del Señor y también disfrutar, ver a, a, a Abraham, ver a Noé, ver a Pablo, ver a nuestras fam familias que han, que han muerto en Cristo antes. En el cielo vamos a disfrutar de nuestra relación con Cristo y con la relación, relación con el uno a otro. Pero en el infierno Es un lugar de completa Soledad Por la eternidad Y no es el plan de Dios Que ninguno de nosotros vamos allí No es el plan de Dios Que nadie va allí No es el deseo Él nos creó Para que podamos disfrutar De una relación con Él Por la eternidad Eso es el diseño. Es el plan de Dios él no deseó que nadie va allí. La gente piensa, bueno, si Dios es bueno, Él no va a mandar, no va a mandar a nadie allí. Él hizo todo, Él mandó a su único Hijo para que nosotros no tenemos que ir allí. Y murió en la cruz.